0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos eh, con Mauricio Mike. Mauricio. ¿Qué pasa, José Ramón? Saludos a ESPN Deportes y también a Star Cross. Bueno, vamos a retomar algunas cosas que dijo el Tuca Ferretti ayer. Estuvo en picante, dijo cosas muy interesantes. No sé si
1: lo viste. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Estuve, estuve viendo el, el programa. Una muy buena plática con un Ricardo Ferretti que se nota no solamente ilusionado, sino con la fuerza suficiente.
0: Sí, estuvo... Sí, se nota bien. Se nota que trae ganas. Que ocho meses de haber estado parado lo, lo sacó de quicios.
1: No estaba acostumbrado. Está
0: acostumbrado a trabajar, trabajar, trabajar. Y bueno, dijo varias cosas interesantes de lo que él ha recorrido en su larga carrera. Ha sido siete veces campeón del fútbol mexicano con diferentes equipos. Por lo tanto, dice: No veo un equipo en el que haya problemas. Al contrario, esto de Cruz Azul, veo un equipo demasiado noble para mi gusto.
1: ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Yo también, ¿Verdad?
0: Digo verdad, tiene, dice que tiene un buen equipo, que tiene buenos jugadores, que tiene la idea de, de darle su juego a, a Joaquín Moreno para que se vaya afogando más. Y, por supuesto, Memo Vázquez, que conoce mucho al Cruz Azul.
1: Tiene mucha experiencia, tiene muchas tablas, Ricardo Ferretti. Me parece que, que le va a venir bien el tener cerca en la banca a Joaquín Moreno y a Memo Vázquez. Eh, tiene toda la razón cuando dice que tiene el plantel suficiente para volver a Cruz Azul a los lugares donde tiene que estar eh, Cruz Azul. Por lo menos a corto plazo, con Ricardo Ferretti, yo veo a Cruz Azul en Liguilla y ya instalado en Liguilla. No lo voy calificando dentro de los primeros cuatro, pero sí vía repechaje. Y ya estando en Liguilla, me parece que se puede convertir en un equipo que le puede sacar un susto a cualquiera.
0: Sí, competitivo sobre todo. sí Es lo que él busca, que sea competitivo, que pelee, que pelee arriba que le dé guerra a los grandes, que para el Cruzul es un grande y que va a tratar de, de mantenerlo, que es el, el asunto que tiene hasta diciembre. que En diciembre y un arreglo con la directiva, que le digan estamos contentos con tu trabajo o no.
1: Sí, eso me llama la atención por parte de la directiva de Cruz Azul, ¿no? Porque cuando contratas a un técnico de la experiencia de Ricardo Ferretti. Fírmalo por más
0: tiempo. Claro. Dale es para más. Para firmarlo tiempo.
1: por más tiempo. Un, un, un proyecto a largo plazo en donde Ricardo Ferretti te ayude a consolidar no solamente lo que es el primer equipo, sino también a meterse en lo que son las fuerzas básicas que me parece en ese sentido Cruz Azul abandonar.
0: Sí, tiene razón. Él dice que bueno que tiene un contrato hasta palabrado hasta diciembre pero que él piensa extenderlo. Que piensa quedarse en la capital, extenderlo, que extrañaba la capital, aquí dirigió a Pumas.
1: Y bueno. El, el torneo que me parece va a estar a prueba Ricardo Ferretti va a ser el que viene, ¿no? En este, ¿cuánto puedes llegar a exigirle a Ricardo Ferretti sí. cuando él ni siquiera tuvo que ver en el armado del equipo?
0: Meterlo entre los ocho primeros.
1: Ese será el objetivo. Para...
0: Y recibir el primer partido en casa. Sí. Y de ahí pegar un salto, a ver si lo puede dar.
1: De ahí lo que venga. Pero ya, ya el segundo torneo, en donde él ya va a estar involucrado en Copa ¿Y ¿Puede, se, quizá puede escoger enseñe, algunos
0: jugadores o no?
1: Ahí sí ya será. Ahí ahí
0: sí, ya del será. Completo el tuca.
1: Bueno, y dentro de la plática también dijo esto, yo creo que está estancado y descendiendo más poco a poquito, hablando eh, del fútbol mexicano. Cuando se empezó a ir a Copa América, Copa Libertadores, se, le, se elevó mucho el nivel. ¿Está estancado y está descendiendo el fútbol mexicano, José Ramón? Para él sí. ¿Para ti?
0: También, también. ¿Sí? O sea, sí. ¿verdad? Para mí es verdad lo que dijo el Duca Ferretti, porque en la salida de la Libertadores y la Copa América le golpeó mucho el fútbol mexicano. Más que verdad. Perdió, perdió Fogueo, perdió Rosa Internacional, perdió... Mira, ayer veíamos al Independiente Valle eliminar al Flamengo, ganar sí. la, la Recopa Sudamericana. Sí, sí. en
1: penales. En penales. Independiente del Valle de Ecuador. Sí, sí, que Flamengo pudo haber quedado eliminado en los 90 minutos. El gol de Arrascaeta viene al minuto 96. Sí, 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 al final. Y Ahora, después falla un penalti de Arrascaeta. Y después falla el primero de la tarde. El tante. primero, el la, primero falla. la falla el, el, el uruguayo. Eh, yo comparto plenamente esta declaración con Ricardo Ferretti. Y basta con recordar lo que vivimos en diciembre en Qatar, en la Copa del Mundo, José Ramón. Y antes, ese es un la de lo que es hoy por hoy el fútbol mexicano estancado y ha ido descendiendo en cuanto a calidad y nivel se refiere.
0: Así es, así es. Y el problema de, de la liga, él, bueno, él más adelante dice que el problema de la liga es tener una gran cantidad de extranjeros y tratar de venderlos a los propios equipos mexicanos. Yo le dije, bueno, Tigres comp compra todo, sí. Tigres tiene mucho dinero y compra todo. Pero Monterrey
1: también compra todo y hay otros que compran todo. También. Sí, Hay que ver también lo que compras ¿no? y cómo invierten los equipos. Porque yo creo que eso también puede ayudar para, para salir de, de este momento tan crítico que vive el fútbol mexicano. Ya hablamos mucho de la cantidad de extranjeros que hay en el fútbol mexicano. También hay que meternos con la calidad de extranjeros que hay, José Ramón. Yo creo sí, que es momento de, de, de buscar ciertos candados filtro, para que vengan... Un filtro. un filtro para que vengan extranjeros de mayor calidad.
0: Sí, extranjeros que por lo menos hayan sido seleccionados de su país en su ¿Sí? momento, que tengan nivel para que la liga mexicana prospere con ellos, que les enseñen a los mexicanos, a cierto tipo de jugadores mexicanos jóvenes, a levantar su nivel. Se trabaja muy mal en fuerzas básicas, dice. No estamos llenando cada vez más, nos estamos llenando cada vez más de extranjeros. Y sí, dice, por ejemplo, ponía pone el... El ejemplo de un dueño, dice, un dueño tiene 12 extranjeros en su equipo. Si le dicen, tienes que bajar a seis, ¿qué hace el tipo? Se pone una cuerda y se suicida. Dice, ¿qué hago con seis jugadores? ¿Dónde los coloco? ¿Dónde los vendo? ¿Dónde me pagan lo que yo pagué por ellos? Entonces, es el problema que atora al fútbol mexicano. Dice, los dueños no quieren deshacerse de los extranjeros porque ya los compraron. Ya son sí, de sí. ellos. Y si les van bajando, dice, tiene que ser poco a poco, poco a poco. Vas llegar al 6.5 o al 5.6.
1: Ahora, en esta, en esta declaración eh, tiene, tiene mucha verdad en cuanto, en cuanto a lo que dice de, de fuerzas básicas. Sí, que se, trabaja, que se trabaja mal. Porque no hay formadores, José Ramón. Porque no, los equipos no han invertido en formadores. Claro, porque se les paga mal a los formadores. Se les paga muy mal a los formadores. Entonces, mientras no se mejore en ese sentido, va a ser muy difícil que el joven el que está en fuerzas básicas de 15, 16 años, bueno, sub-17, Termine por llegar bien consolidado al primer equipo.
0: Hemos sido campeón, bueno, ha sido campeón dos veces México en sub-17. ¿Sí? Acaba de calificar a sub-17 otra vez a un mundial en Perú. Genera buenos jugadores y después le preguntábamos sobre Aspilicueta, ¿qué pasó? Pues sí, Aspilicueta tenía una pierna, dice, nada más. Y cuando le decía, Aspilicueta, baja, no,
1: yo no bajo. ¿Por qué? No me canso. Sí, que eso, que eso también tiene que ver eh, con el formador, sí, con el formador, pero también a mí me parece que, y no quiero generalizar porque sé que en algunos equipos sí existe un departamento eh, que ayude en el desarrollo personal, ¿no? En el tema psicológico, muchos equipos sí lo tienen bien conformado, otros no tanto, y me parece que a esa altura tan importante del joven no se le termina por ayudar en lo personal. Así es, así es. Y toman malas decisiones y se pierden en el camino.
0: Así es. Él jugadores hablaba... talentosos, ¿eh? Sí. Él hablaba de varios jugadores que se han perdido en el camino por eso. Claro. Porque cuando los exige sacrificio, dice, no, yo no. Yo soy delantero y juego con la zurda nada más. Punto. Sí, pero lo que me parece increíble y es que... Y hablaba, no... ¿sabes de, muy bien de quién? De Mario
1: Velarde, ¿no te acuerdas de Mario sí, Velarde? Sí, claro. Dice, ese fue un gran formador. Sí. Pregúntale a Hugo. Pero ese a, fue un a, gran formador. A, a, así como tenemos tan fresco y tan claro en la memoria el nombre de Mario Velarde... Hoy te cuesta mucho trabajo encontrar el nombre de un formador trabajando en la actualidad. Sí, quizá el
0: Lilini, quizá.
1: Sí, que ya dejó eso, ¿no? Que Ya, ya es un técnico de primera división. El último, quizá eh, el Güero Real. El Güero Real en la Chivas, sí. Ortega, no mucho más. Sí. No mucho bueno. más. Esta otra declaración del, del Tuca. Ahora los jugadores quieren ir a Europa, pero ir a jugar a cualquier equipo con tal de decir. Que juegue en Europa. O que juegue en Europa. O que juegue en Europa. ¿Quieren ir sí, a cualquier razón. equipo de Europa? Tiene razón. Sí, tiene razón. Sí. Ya... Hay varios casos. Yo creo que el, el, el problema es que hoy el futbolista mexicano se precipita a la hora de tomar esa decisión, ¿no?
0: Caso de Lainez, por ejemplo. Que debió haber ido a Holanda. A Holanda, o esperarse un año o dos, dos años más, e ir más curtido, más formado, más
1: preparado, lo dijo el piojo. Sí, pero ¿qué te asegura...? que uno o dos años después te va a llegar esa oportunidad. Ahí sí entiendo al jugador no, mexicano. O simplemente que diga, no. Agarro esta oportunidad. ¿Pero la agarra él o la agarra el, el equipo que lo vende? No, no, mucho tiene que ver, por supuesto, el equipo. Claro, ¿no? claro. O sea, te, te llega en ese momento el negocio, el dinero, más de lo que invertiste en ese jugador y dices, lo tengo que tomar y le tengo que abrir la puerta al futbolista. Pero también creo que está la intención y me parece que a eso se refería Ricardo Ferretti, la intención del jugador mexicano de, de irse por ir. Pero ve, ve, por ejemplo,
0: el caso de Santiago Jiménez. Santiago Jiménez se fue en un momento que ni siquiera fue tomado por la selección, en cuenta, que debería ir, haber ido al Mundial. Estaba en buen momento. Se va a Holanda, un fútbol donde los mexicanos suelen cuajar bien uh -huh. y ha cuajado una buena temporada, Santiago Jiménez. Muy buena.
1: Hoy, vol hoy volvió a hacer gol.
0: Volvió a hacer gol. Y está jugando bien, ha embarnecido, no se ha lesionado,
1: está fuerte. Sí. Un chico fuerte con características para el próximo Mundial. Sí, que ya ese es otro tema, ¿no? Cuando nos metemos en eso de la exportación, ese es otro tema. Que el futbolista mexicano, una vez que llega al fútbol de Europa y que pasa ese proceso de adaptación, entonces que se convierta en el profesional que requiere claro. el fútbol europeo. Claro, Que claro. muchos no lo logran.
0: Muchos no lo consiguen. Otros lo consiguen, como Héctor Herrera que triunfó en el Porto, pero después le costó mucho trabajo el Atlético de Madrid. Sí. Y finalmente dijo, ya basta, me voy. Claro. Y abandonan el fútbol. Sí, por ejemplo. Fútbol, un, el fútbol
1: competitivo. Y un, se van a un fútbol más tranquilo. Un ejemplo, un ejemplo de profesionalismo y que se supo adaptar a la perfección a lo que te exige el fútbol de Europa, Andrés Guardado. Andrés Guardado, que sigue, sigue jugando. Claro, sigue jugando
0: y sigue y muchas veces en un rol importante con el Betis. Sí, de Capitán. Bueno, vamos a ir a Acapulco con Lalo Varela, al torneo de Acapulco. Bueno, cinco minutos con la Varela desde Acapulco. La Varela, qué envidia que estés en Acapulco. Qué envidia. Saludos.
2: Es la única, es la única edición que yo pueda hacer cronómetro en donde José Ramón diga eso, que le, que le doy envidia. Yo te invité y dijiste que querías venir. Los dos boletos te esperan y también para, para el que quiera, les prometo. Que hay dos boletos para los que vengan. Ah,
1: caray. Ah, maravilloso. Tú, Mau.
0: Ah, A bueno. bueno. Maravilloso, maravilloso. El productor
2: ya está en la carretera.
1: <risa> Gracias, Lalo.
0: El productor ya está en la carretera. Pero bueno, platícanos, Lalo, de. Primero las, las salidas de Alcaraz, de... de jugadores importantes, pero Ruth es el favorito para ganar.
2: En el papel, sí, ¿no? Ya con la salida primera, bueno, se sabía desde, desde antes de esta semana que no venía Chichipaz. Después lo de Alcaraz también se sospechaba, ¿no? Demasiado trabajado y eh, al final de cuentas también lo de Cameron Norby. Entonces, con esos tres fuera, en el papel uno debería decir que tiene que ser Caspen Ruda, ser el de mejor ranking, pero les digo esto y creo que esto es bueno para el torneo, en su camino de ganar hoy viene Berretini, puede ser Berretini en cuartos de final. Después es Holger Rune. Estos dos son top ten. No, no son fáciles de roer estos, estos rivales. Y en la final pudiera ser Taylor Fritz, que ya llegó a la final hace un par de años, o Denis Shapovalov, este canadiense zurdo. Si son cada uno de estos rivales, como yo creo que pueden ser, es una final, sería un proceso muy interesante, muy complicado. Y ojalá se dé así, porque son partidazos todos y cada uno de ellos. Y creo que Ruth debería ser el favorito en cada uno.
0: Te pregunto algo, Lalo. ¿Tú crees que Carlos Alcaraz, eh, que estuvo parado más de 100 días a raíz de la lesión que tuvo, eh, aceleró muy rápido su regreso o juntó mucho Buenos Aires con Brasil y con Acapulco y se lesionó justamente en el segundo set en Brasil, en Río de Janeiro?
2: Sí, yo creo que es la segunda parte de, de, de tus ideas. Lo que ahí sí concuerdo. Es demasiado. A ver, dos torneos seguidos llegando a la final y en arcilla y por el estilo de juego que tiene él, de entrega total, de mucho desgaste, de puntos largos y además partidos que han sido largos. Varios de esos duelos fueron a tres sets y las dos finales contra Cameron Norrie fueron muy desgastantes. Y después hacer un viaje tan largo y que, y que es muy complicado llegar a Acapulco porque era Río, Ciudad de México, esperar y después venir a Acapulco es muy complicado. Por más que es un auténtico profesional y un, un, un fuera de serie, una lesión tan fuerte, una distensión de primer grado en el isquiotibial de la pierna eh, derecha no es fácil. Yo creo que tiene que tomársela más tranquila y no... Eh, de, calendarizar un poco mejor, cuidar un poco más ese físico, porque por más de que es muy fuerte y muy profesional, el cuerpo te dice, hey, espérame tantito. Sí,
0: sí te, te cobra el cuerpo las lesiones. Además de que es fuerte, profesional y joven, ¿no? Pero quizás jugando a Río de Janeiro era suficiente para pegar el salto a Acapulco, ¿no? Pero bueno, es cosa de quien lo maneja. Es una pena que no haya estado. Ahora, hemos, estamos viendo, platicando con... Eh, Mao, de los entrenamientos que está haciendo Nadal para regresar, no hay ni en Wells ni a Miami, sino a la Arcilla, que es donde él se desempeña muy bien. Eh, no sé si lo has visto en el gimnasio, el tipo de entrenamiento que está realizando Rafael Nadal.
2: Sí, bueno, es un... él, él, él sabe de esto, ¿no? Prácticamente, recordar esto, antes de su primera participación en Roland Garros, no recuerdo exactamente el año, creo que fue 2005, no jugó el año anterior porque estaba lesionado. O sea, este señor, o no, 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 toda su carrera ha estado plagada de lesiones. Es un jugador que pudo haber parado hace ya rato. Es increíble la capacidad, la tolerancia que tiene para el dolor, ya sea de sus rodillas, del pie. De, de la palma de la mano, porque lo hemos visto en Australia con unas ampollas terribles que ni siquiera podía saludar a alguien. Ahora imagínate tocar, agarrar una raqueta y, y, y ganar es, es, esos partidos. Solamente él sabe cómo, cómo, cómo le hace. Es, es increíble y la palabra increíble le queda chica a este hombre. Y luego, por ahí también, si, si, si está listo para ganar otras cosas, yo creo que se va a enfocar Totalmente en el polvo ladrillo este año. Y yo creo que este puede ser, puede ser, ¿eh? porque con él no se sabe, su última oportunidad de ganar Roland Garros, ganar su decimoquinta ocasión, el invitacional Rafael Nadal en Roland Garros.
1: Sí, tiene razón. Llegará, llegará a Nueva York eh,
2: Rafa Lalo. Y, híjole, mira... Qué, qué difícil, ¿no? Es una situación con él eh, que, que hay que rezar, porque no sé cómo le hace, insisto, y no y no estoy exagerando, yo no soy fanático de Rafa, sí soy un seguidor de él, un admirador de él, por supuesto, porque lo, lo que ha hecho él en la cancha, insisto, <risa> Wimbledon, su propio papá diciéndole, ya, Ese retírate. Es. Sí, sí. ¿Cómo le hace? La, to la tolerancia al dolor es increíble. Oigan, y le, le robo, ¿qué? 20 segundos nada más. Sí. Dos cosas con dos jugadores que tienen el apellido Ramírez. Uno, a Doña Yola Ramírez, cumple 87 años, la doña, la sexta mejor tenista en, eh, en un par de años, una de las mejores latinoamericanas en la historia, uno. Y el otro, hoy se le hace homenaje al bigotón de Ensenada, lamentablemente no puede viajar, pero acá va a estar su familia. Un abrazo a Raúl Ramírez, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de Latinoamérica y para mí, para mí, un auténtico top ten en la historia para jugadores que nunca ganaron un gran slam.
0: Cierto, cierto, muy cierto, Lalo. Un saludo para Raúl Ramírez, a quien conocimos mucho, seguimos mucho en su carrera. Fue campeón mundial de dobles contra Brian Godfrey. Lalo Varela, gracias desde ¿Seguro? el bello puerto de Acapulco, la playa, ¿no? Mau, Gracias. Eh, ¿se que se vaya a disfrutar.
2: ¿Cómo se, ¿Cómo, ¿Cómo se rotaba? Muy bien. Saludos, Mau. Saludos. Un abrazo, Lalo. Bueno, se, se rotaba. Se, se rotaban las pelotas de aquí y después acaba.
0: Oye. Bueno. Se cortaba el audio. Bueno. Dice Xavi, el Madrid ganó Liga y Champions. Somos un equipo en construcción y jugamos contra un Madrid fuerte. Ellos son favoritos. Esto lo dice de cara al partido de mañana, que es el partido de ida de la Copa. Después, más adelante, por ahí de finales de marzo, principios de abril, va el partido de vuelta. Y quizá ya tenga recuperados el Barcelona a jugadores claves, como es el caso de Pedri, que lo requiere mucho, Dembélé en fin, y otros jugadores que están lesionados o no están en su mejor momento. Lewandowski, por ejemplo, tampoco está para jugar el día de mañana. El Madrid tiene también algunos
1: lesionados, pero está más completo y juega en casa. Sí, pero son, son, son muchas las bajas del, del Barcelona. Por cierto, partido que tendremos en ESPN Plus el día de mañana, 3 de la tarde, tiempo del Este. Yo soy de los que siempre le pido honestidad y transparencia a los entrenadores cuando hacen este tipo de, de declaraciones. Y Xavi lo hizo bien. Me parece que Xavi, hoy cuestionado y criticado por muchos, pues dijo una verdad. Ante tantas ¿Cierto? bajas, el favorito es el Madrid.
0: Sí, además se juega en el Santiago Bernabéu, ¿no? Además. Y el Madrid viene, no, no descansado, porque ha jugado mucho, pero se quitó de encima la carga del Liverpool. Al golearlo, como que ya no tiene la atención de si
1: tengo que jugar con el Liverpool y ganarle, porque tiene que defender su marcador de 5-2, ¿ya? Sí, 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 el Real Madrid tiene, tiene liquidada esa serie, se tiene que enfocar... En tratar de acortar la distancia que existe en liga. liga siete puntos sí. tropezó el Barcelona este fin de semana sabiendo el resultado entre el Real Madrid y el Atlético, el Atlético. en donde no y... pudo ganar el conjunto merengue perdió en Almería un partido nunca había perdido el Barcelona con el Almería sí. nunca en su historia de los peores partidos bajo la gestión sí. de Xavi
0: el propio Xavi lo admitió bueno vamos a ver qué pasa partido mañana interesante Real Madrid Barcelona partido de idas de semifinales de la Copa del Rey y Santi Jiménez sigue haciendo goles. Este es un buen jugador que se fue a tiempo al fútbol europeo, al fútbol holandés. Ha crecido, físicamente lo es más fuerte y está redituando para él y para el que lo vendió.
1: Antes te cuento esto, José sí. Ramón. Ayude a las personas afectadas por el terremoto de Turquía. Visite redcross.org diagonal para ayudar. La Cruz Roja proporcionará a las personas y comunidades afectadas alimentos, refugios, suministros de socorro y otro tipo de asistencia. Siempre es importante ayudar. Ahí está el gol. Bien. Buen, buen jugador, mm -hmm. Santi Jiménez. Muy buen momento el que atraviesa Santiago Jiménez.
0: Sí. Qué pena que tanto él como Henry Martín aparecieron en esta parte sí. y no en el pleno mundial. No en noviembre. Bueno, gracias Mao. Gracias José Ramón. Gracias. Buenas tardes.